0: Bienvenida Charla de Colegas y nuevamente gracias por tu espacio. ¿Cómo has estado?
1: Bien, un poco congestionada, con una alergia de estas típicas. Hoy llovía en Guayaquil, a penitas, nada más una garúa tenue. Y pues simplemente exponernos allí hace que nos congestionemos, pero aquí estamos, ¿no? Mil gracias por la invitación y pues bienvenidas todas las preguntas.
0: Gracias, Denis. Me encanta que estás en un entorno de estudio de grabación, estás en una cabina.
1: Sí, este es mi espacio construido en pandemia justamente porque los comunicadores de una u otra manera necesitamos sobrevivir y adecuarnos justamente a todos los entornos. Y pues aquí está, uno termina construyendo su nido. Me y encanta. Su... Y a partir de eso vas construyendo tus historias. ¿Fue difícil para ti
0: armarte una cabina de audio en tu casa? Me parece espectacular.
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha fascinado la radio, de todos los medios, amo la radio en realidad, pero eh, siempre hice radio y cuando ya vino esto de la pandemia y ser docente desde hace algún tiempo, pues hace que te desligues de una u otra forma de los medios de comunicación. Y me di cuenta que eh, teníamos tantos espacios de reflexión, así es que fui creando el mío. Me costó sobre todo el saber manejarla. Porque cuando tú estás en radio, generalmente tienes a un operador. El operador. Tu Exacto. Exactamente. Entonces, acá ya te tocó armar tu consola, te tocó improvisar tu espacio e ir adecuándolo. Por suerte, tuve la ayuda de un amigo, de Iván Oviedo, que fue el maestro que vino y me dijo, no muevas sus controles, aquí está, déjelo así. Y simplemente pues seguí sus instrucciones y pude pude armar mi, mi estudio de radio.
0: Bueno, a mí la radio también me fascina en oportunidades he poder trabajar para radio y qué hermoso saber que tienes la cabina, porque además sabemos, Denis, que la comunicación ahora se mueve mucho con los podcasts y es una manera de comunicar y de informar y veo que tienes una opción increíble para poder hacer eso desde tu hogar y aparte te da la destreza también con tus estudiantes para poder enseñarles a los chicos de la UIDE más sobre cómo manejar eh, la radio y los equipos.
1: Correcto, en realidad es como poner en práctica lo que ya sabes, seguir haciéndolo, porque como bien dices, la comunicación puedes aprenderla en libros, en teorías, pero la que poder enseñar es aquella que te ha dado la experiencia y eso se hace con práctica. Así
0: es, y eso es lo que en verdad, bueno, nosotros amamos comunicar, amamos realmente nuestro trabajo, y es lo que digo siempre, yo soy lo que quise ser, periodista comunicadora, y me encanta este mundo. ¿Cuándo fue, Denis, que tú decidiste ser comunicadora? ¿En qué momento de tu vida lo dijiste, esto
1: es? Mira, cuando yo estaba en el colegio, yo era parte, eh, tenía la, la especialización de kibio, nada que ver Yo
0: con también,
1: con... también. A <risa> <risa> Identificamos en eso y pues a pesar de eso colaboraba haciendo el periódico de, del colegio, ¿no? entonces me di cuenta que me gustaba escribir. Y me encanta escribir en realidad. Entonces desde allí empecé con mis primeras notas, con mis primeras entrevistas. Y era algo muy, muy contradictorio porque siempre en el colegio fui súper tímida y me costaba la vida hablar con los demás y mostrarme ante los demás. Así es que creo que de una u otra forma esta faceta hacía que eh, me atreva a hacer cosas que estaban dentro de mí pero que todavía no lo sabía. ¿No? Eh, la pasión por la radio llegó hace muchos años antes de eso antes de, de practicar en el periódico porque había una novela, no sé si recuerdan que era Las Amazonas ¿Sí? y esa ¿Sí? Sí. con Hilda Murillo eh, perdón, con Hilda Hilda Carreras eh, entonces ella tenía eh, un personaje de esta novela tenía un estudio de radio y ponían canciones y ella locutaba yo creo que tenía 5 o 6 años pero a mes aparte. O sea, y algún, en algún momento dije, yo quiero estar allí, eso es lo que quiero hacer. ¿no? Entonces, ya eran dos, dos señales que la vida te daba. De allí, eh, me acuerdo que entré al pre de, de hotelería y turismo en la Expol. ¡Wow! ¿Mm? No, qué <Sí>. Eh, aprobé el pre, pero eh, mi idea era hacer azafata, entonces dije, bueno, sí voy a hacer No puede zapata.
0: ser, Denis. yo también postulé azafata, ¿qué pasa con estas comunicadoras? <risa> yo me fui hasta Chile, te cuento, la me llevó a hacerme todas las pruebas, pero por sorda, porque a me vale este oído, no pasé. Ay,
1: no se puede creer. Bueno, ¿Ja? Falla técnica. Como yo escogí eh, turismo en la SPOL, entonces te daban números, ¿no? Y yo la verdad detesto y me, y, y, y me asustan los números Entonces, y cuando te dieron estadística casi no te mueres aprobé el PRE y me fui y dije no, matemáticas no es para mí yo no voy a poder con esto así es que me marcho y dije, bueno, en la Católica estaba periodismo, tenían una titulación con mención en cultura, así es que dije, este es mi mundo y ahí fui. La verdad, no siento que me haya equivocado, creo que a veces tardas un poquito en identificar qué es lo que te gusta, pero recuerdas tu esencia, tus raíces y eso pesa más, sale a flote y ahí está. Eh, Estudié comunicación y, pues, todos los que estudiamos comunicación sabemos que estaremos siempre al servicio de los demás. Porque Exactamente. No es una carrera que te va a llenar de dinero, si es que en algún momento has pensado en eso, pero es una carrera para quien se apasiona por servir a los demás. Y ahí está justamente esta idea de, de hacer periodismo, ¿no? De poder darle voz a los que no tienen.
0: Exactamente, creo que tú has sintetizado mucho el sentir de, al menos, ¿no? los periodistas, creo que la gran mayoría de los periodistas que nos rodean a nosotros en nuestro entorno, en nuestra vida, sentimos que es para poder servir a los demás. Y qué bueno que ahora ¿no? tenemos también tantas plataformas para poder hacerlo. Mira tú, ¿qué nos íbamos a imaginar hace unos cuatro años que nos íbamos a entrevistar de esta manera? Y más que nada tú y yo, que somos docentes, que hemos visto esta evolución desde las aulas, con los
1: chicos y con nosotros mismas. Exacto, sí, justamente esa es una faceta eh, súper eh, radical que puedes tener, porque tú estás haciendo medios de comunicación y eres consciente de que no estudiaste educación, de que no estudiaste pedagogía, pero eh, cuando tienes una profesión arraigada a ti, sabes perfectamente eh, que puedes enseñarla y esa es la tarea de, de nosotros como, como docentes, que no hemos estudiado educación como tal, para. Eh, desafío es tratar de transmitir lo que sabes a las nuevas generaciones. No es fácil, nada fácil, pero cuando has tenido experiencia en medios, sabes exactamente qué hacer. Probablemente, como nadie es perfecto, fallamos en muchas situaciones, pero la experiencia y pues el trato del día a día hace que todas estas falencias se vayan de una u otra forma acomodando y pues ya tenemos algunos años en el área docente.
0: Claro, y justamente yo creo que una de las una de las grandes pasiones que pudimos descubrir en el camino cuando nos tocó ser docentes, creería yo, no sé tú, corrígeme si estoy equivocada, es que realmente creo que descubrimos una parte también de nosotros.
1: Claro que sí, eh, ser docente es un, es un servicio y si tú te fijas María Cecilia, pues la vida te prepara para ir asumiendo retos que poco a poco te los pone en el camino de manera fortuita, pero en realidad no son casualidades, todo está trazado desde que nacimos. Entonces, escogimos comunicación, comunicación como carrera que está al servicio de los demás. Y cuando pones tu parte docente para comunicar, resulta que tienes un doble servicio, porque el educador es eso, el educador comienza a pensar en los otros, en cómo llegar a... A, a explicar la construcción de un párrafo Que hoy veía justamente en clases ¿Cómo le dices a los otros Que tienes que escribir una crónica Con herramientas de descripción Narración, de información Y que la tienes que ir matizando Con diferentes herramientas técnicas o elementos Entonces es una... Es una en, ambas, en ambas carreras Necesitas tener vocación Pasión y el afán de servir Desde luego Y también tenemos la creería yo
0: que nosotros también en el camino vamos aprendiendo junto con los chicos porque estamos actualizándonos día a día con los cambios, al menos ahorita los cambios exponenciales porque encima de que hay la tecnología, el periodismo digital ya presente desde antes, nos mandaron a ser 100% online ¿Cómo fue para ti esa adaptación Denis? Este era un proceso que el mundo lo veía completo en unos 10 años, vino la pandemia y chacatán, ¿cómo fue para ti esa de repente en la casa a dar clases vía online 100%? Terrible,
1: fue una cuestión <risa> fantástica, porque yo al menos era de las profesoras que nunca me sentaba en una clase, o sea, jamás en la vida. Siempre recorrí cada uno de los puestos de los estudiantes de atrás y, y era, es una cuestión mía, no me puedo quedar quieta, ¿no? Entonces, cuando viene la pandemia y nos obliga a dar clases sentados desde una máquina donde estudiamos, uh -huh. El, el 50% cámaras apagadas y tú sientes que le hablas a una computadora que no te responde. Lloro.
0: Igualito, sí, total.
1: Sientes una frustración, una frustración bárbara, ¿no? Pero a la vez te hace desafiarte y desafiarte a pensar cómo haces para ahora impartir un taller que era práctico y, y cómo le enseñas y cómo le dices y cómo haces. Y ahí vienen herramientas como Kahoot, vienen herramientas a través de diferentes apps que te permiten de una u otra forma conectarte. Por eso es que yo admiro a mis profesores que, que enseñan fotografía, que enseñan edición de video. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Así es.
1: No, Illustrator, o sea wow, si yo con mis materias eh, de una u otra forma que tienen componente teórico, me siento un poquito así como que limitada, imagínate. Es <risa> verdad, igual. Que necesitan mucho más espacio práctico. Así es que la pandemia ha sido desafiante para los docentes, no solo para el estudiante, porque a veces decimos, ay, pobre mi hijo que pasa todo el día sentado frente a una computadora, ¿no? Pero sí creo que nosotros como, como sociedad debemos pensar que siempre hay dos caras de todo, ¿no? Y la otra cara es el componente docente. ¿Cómo hace ese docente para...? Eh, y a veces eso no ve nosotros. Exacto. ¿Cómo haces para preparar clases? ¿Cómo haces para tratar de, de, de contar un chiste en medio de tu clase y, y, e invitar a los demás a captar la atención? Porque es sumamente complicado. Sobre todo si tienes más de dos horas y está demostrado que el ser humano te presta atención los primeros minutos y luego... Así sabes. es. Entonces, Así es. Esta es la parte en el desafío de educación que nos ha dejado la virtualidad. Controlarnos, eh, ser un poco más pacientes y a la vez buscar herramientas, ser recursivos. Y justamente tocaba
0: de decir el tema primero las herramientas que tenemos que ser recursivos. Y bueno, un lado por nuestro propio aprendizaje el de los chicos, porque debemos hacerlo, también es parte de nuestra responsabilidad, y también ser este... Y respetuosos con ellos a través de la cámara, tú mencionaste eso de ser muy respetuosos, porque claro, estamos en otro ambiente y quiero, quiero sacar a colación un tema que surgió en esta semana que un docente se portó muy grosero con sus estudiantes y se hizo viral, hasta en Rusia llegó y que decía que las mujeres son tontas, brutas, palabras textuales dementes, taradas, tontas por pensar de la infidelidad y un docente que daba derecho laboral, ¿qué hacemos Denis? Cuando yo, yo me sentí afectada primero porque soy mujer, pero también te decía, Dios mío, yo soy docente, ¿cómo es posible que este ser haga algo así? Y no es la primera vez. Cuando si vemos te... esas, esas conductas, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Si te fijas, no es el primer caso que ocurre, pues, Exacto, ¿no? por eso te digo. Ha habido alrededor del mundo gente que se olvidó, que tenía la cámara prendida y se olvidó que tenía el micrófono en on, y pues hemos gritado desde, desde nuestra computadora, nuestro hijo que está corriendo por allí, y yo creo que hay algo que nos ha traído todo esto, a ser más tolerantes, y si tú no puedes ser más tolerante, estás perdido en este mundo. En segundo lugar... Eh, yo creo que a pesar de todas las diferentes situaciones que tenemos, debemos de una u otra forma recordar lo que estamos haciendo. Y lo que ocurre es que la sociedad te ha llevado a un punto donde tienes mil aristas eh, allí. O sea, tienes, tienes una computadora con 10 ventanas abiertas, como mínimo, ¿verdad? Y entonces hemos vuelto tan multitareas que te olvidas, se te fue, o sea, y está allí. entonces en primer lugar, lo que yo diría es que hay que ver el contexto completo, porque tal vez el video que se grabó solo te muestra una parte
0: y no... También lo hay... no pensé. Uh -huh.
1: Nosotros, como comunicadores, y, y esto es común, se viraliza, y lo primero que decimos, qué horror, ¿cómo pudo decir eso, profesora de Derecho? Tienes toda la razón, pero tal vez nos hace falta evaluar el contexto. ¿Qué hubo antes de ese, esa sentencia fatal? ¿Qué hubo? Qué, ¿Cuál fue la explicación? Porque no puedes juzgar al otro solo por la última frase. ¿ya? Entonces hay que revisar un poquito el contexto. Y como comunicadores estamos justamente obligados a hacer eso. A investigar, evaluar y luego sí pronunciarnos. Y decir, ok, me parece que el docente pues hay que considerar algo también María Cecilia somos humanos Totalmente. somos docentes pero somos humanos te ríes, eh, te dan nervios, titubeas eh, tienes, tienes abruptos, por Dios, somos humanos entonces ahí hay que considerar que, qué le pasaba a ese docente tienes muchos temas adentro que a veces no los puedes sacar o que salen en el peor momento porque la inconsciencia el, el subconsciente mejor dicho, nos hace abrirnos en el peor momento, en la
0: peor le tocó un mal momento, la sí. verdad es que sí puede que le haya tocado un mal momento, estamos en charla de colegas con la comunicadora social Denis Jordán, obviamente comunicadora social y también es docente universitaria de la UIDE, en donde soy docente, yo a Denis la conocí justamente cuando ingresé a la UIDE, y es mi coordinadora es mi jefa, y realmente estoy conociendo un poco más de su faceta también como comunicadora desde luego, y también Denis cuéntame de tu faceta de escritora he estado investigándote, encuentro tu, obviamente tu Instagram que se llama Retazos, indagando en el Instagram encuentro también la página web que la tienes con escritos y además encontré también tus trabajos sobre ciencias sociales, la investigación sobre ciencias sociales entonces estás en varias áreas de la comunicación, del periodismo y la investigación pero tenemos también esa parte que hay que destacar que es la parte eh, poética, la por, la, el, tu corazón literato que sale, Cuentan un poco sobre Retazos narrativa
1: Claro, como tú bien dices, bueno, cuando eres docente, eh, tienes tus aportes del área de investigación y ahí está mi pasión por la escritura, pero aterrizada al punto de vista académico. Pero también está otra pasión y esa pasión salió justamente este año porque ha sido un año de cambios, de procesos, un año de aprendizaje 100%. Y ojo, el aprendizaje no es fácil, para nada. Escribir es terapéutico. Y yo sé que nuestro público dirá, escribir es horrible. ¿Sabes qué? Eh, yo les diría que más que horrible El problema con la escritura Es que no estamos acostumbrados a hacerla sí,
0: Y ahora más que nunca
1: Exacto, escribir es la terapia más, más hermosa que puede existir Tú puedes escribir dos líneas No necesitas escribir un ensayo un, un artículo No necesitas hacer un poema Tú necesitas escribir desde tu corazón Y simplemente abrir las puertas a lo que sientes Entonces retazos nace de una situación complicada que pasaba en mi vida y como una forma de deshogarla estaba allí la escritura ¿no? y, y resulta que a esta edad pues te das cuenta que eh, puedes empezar a sentir, a palpar la escritura desde tus adentros, retomando tu esencia y que esta esencia te invita a vivir cosas cosas que te van enriqueciendo en el día a día entonces retazos nace de eso como una necesidad de desahogarte de conocerte, de saber quién eres y de plasmarlo allí para que puedas compartirlo en, algunas, en algunos casos te vas a identificar con la escritura y en Así una, es. vas a decir ¿sabes qué? no, no me parece pero ahí está, ¿no? retazos te habla de facetas de cambios, de aprendizaje y este aprendizaje a veces te trae dolor a veces te trae risas pero todo eso hace que, que sigamos creciendo, que es parte de la vida.
0: Veo que te llega mucho el tema de retazos, y voy a leerles los títulos que podemos encontrar retazos, por ejemplo, gratitud al camino, lindísimo, me encanta, porque en verdad hay que ser gratos con la vida. Retazos entre signos de interrogación, quebrarnos para reconstruirnos, lo que nos pasó creo que a muchos, so, yo soy, y, y ese yo soy me, me, también me llega mucho, ¿no? porque cuando el señor preguntaba quién eres, le preguntaban al señor... Decía yo soy y me parece que eso es, es muy fuerte cuando nosotros podemos responder con esa seguridad y aplomo porque realmente nos estamos reconociendo, si es que en algún momento nos vimos como que ¡ah! regresamos a ser quien éramos o hacer nuevamente lo que tú mencionas, reconstruirnos en el camino y ser gratos con lo que nos sucede ahora y ahora justamente con esta pandemia, con este resurgir que nos está dando, creo que la vida y Dios, la, en lo que nosotros vayamos a creer o crean ustedes, yo respeto toda religión pero yo soy súper católica, yo realmente eh, me encanta este tema de eh, motivación y también de compartir esa motivación con otros, porque yo pienso, Deni, dime tú, si yo escribo, yo tengo que mostrarse a los demás, si yo escribo, no tengo que dejármelo en un cuaderno guardado, en este caso tú lo publicas tanto en Instagram como también en tu página web, ¿Quieres bueno, que la gente, que el mundo llegue a eso?
1: Esa es una parte que me costó hacer a mí, porque te cuento que he escrito toda la vida y tal vez nunca había publicado lo que escribía. Eh, creo, que, creo que hubo muchas composiciones inspiradas en las cosas que sucedían y sentían y que fueron maravillosas y que no, se pudieron, que no pudieron ver la luz y que estaban inspiradas en alguien, en situaciones. O sea, no, no siempre tienes... Claro, así es inspiradora no, a veces estás inspirado en lo que tú sientes y eso es lo más honesto que puede que puede existir y pues cuando se pierden estos escritos cuando no llegan a ver la luz te das cuenta de que no serviría de nada de que tienes que comunicar y ya no, ya no te enfocas en creer que si no comunicas o que si el mundo no los ve no le gusta no lo haces para el mundo lo haces desde adentro hacia afuera como una necesidad tuya para saber quién eres identificarte y o oh, si el mundo lo comparte contigo o si esa escritura le llega a gustar a alguien significa que se identificó significa que lo sintió que lo vivió lo gozó y eso será suficiente tal vez estás ayudando a alguien a que también explore sus sentimientos y lo saque sin necesidad de que tú le digas oye léeme, oye eh. Sí, en mi página, que no hago por cierto, pero eh, siempre lo pongo allí, ¿no? entonces está allí como un medio de, de si te gusta, si te interesa pues lo comparto contigo para que en algún momento puedas abrirte y, y chévere, bienvenido sea ¿no?
0: pero bien que tú lo dices que igual no lo compartes, pero aún así veo que tiene varias listas retrasos uh -huh. ha llegado, veo que ha sido compartido y me alegro por eso, porque en verdad las cosas buenas hay que compartirlas y si son para motivar y decir al otro Vamos, que estamos todos juntos y avanzamos mucho mejor. Cuéntame sobre tus aportes académicos, Denis. Si bien parte de tu vida, desde luego, es la academia, estás vinculada en ella hace muchos años, cuéntame sobre los aportes académicos que ya son otro lado de la, de la educación, ¿no? A nosotros, a mí me encanta la educación, no he hecho aportes académicos, todavía me falta, ¿qué pasa con pilas, Marcecilla? Cecilia. Pero, por ejemplo, el sentarse, el investigar y el entregar estos aportes ya a la Academia y a revistas científicas de ciencias sociales indexadas. Cuéntame sobre estas experiencias.
1: Bueno, esa es la parte eh, tal vez aburrida para los que no... no <risa> para los que no puedes eh, comprender esta faceta de docente. Pero, y, y, y pues nos toca también aprender sobre eso. Yo no sabía escribir, yo sabía escribir sobre periodismo. No sabía escribir sobre artículos académicos, los, los papers, correcto, entonces, cosa seria, sí, te toca las normas APA, te toca hacer una investigación minuciosa del tema, pero lo que yo he hecho es que no escribo sobre cosas que no sé, escribo sobre periodismo, entonces te hablo de experiencias que pasado, por ejemplo, de cómo el club de periodismo puede servir a chicos de colegio para que vayan orientándose hacia su lado profesional cuando ya vayan a la universidad, o te hablo de, eh, de lo que significa hacer periodismo de investigación y comenzamos a trabajar con los estudiantes, porque ninguna de mis publicaciones serían posibles sin la combinación de mis propios estudiantes, Entonces, claro eso es lo que hace que nosotros en clases seamos guías de ellos y les digamos, a ver, yo necesito una entrevista donde tú vayas a preguntar esto, esto y esto, donde tengas los lineamientos claros de esto, esto y esto. Y luego, sí, tabulamos encuestas, tabulamos datos, vemos la parte académica, vamos a la bibliografía, que son como mínimo 15 papers más, y pues los vamos convirtiendo, parafraseando, porque ese es otro desafío, porque la gente cree que todo el mundo puede parafrasear, pero resulta que... Es complicado, complejo Las
0: famosas citas, exactamente No puedes atribuirte
1: Y luego jugamos con APA no Y digo, jugamos Pues ya sabes que es Un formato bastante complicado Pero eh, luego nos toca Justamente hacer esa parte de balance Y ahí están los aportes Que han sido como cuatro que, que He podido realizar en mi vida docente Porque eh, Empecé en Casa Grande cuando me dieron la oportunidad de ser docente de allí, y pues luego me fui a UIDE. También había reemplazado en la Universidad Laica de una u otra manera a, a una amiguita que quiero muchísimo y que es Miriam Mora. Entonces, la eh, conozco, Miriam. Miriam me dio la oportunidad de ser docente y ella me decía: Oye, mis estudiantes dieron muy buenas evaluaciones, dijeron que les gustó tu clase, que habían entendido, y pues ella en realidad fue quien me. me
0: y Miriam, está ahorita en España.
1: Ajá, ajá, correcto. Bueno, Miriam también ha sido mi maestra en esta parte de comunicar desde la, no desde la religión, como tú dijiste, porque cada quien tiene su Dios. Tu Dios puede ser hombre, mujer, puede ser indistinto de la religión que seas. Nace en una cuestión de trabajar contigo, de trabajar por ti, de, de buscar una esencia que per, te permita ser feliz con lo que tienes con el aprendizaje que te dan día a día y a veces el aprendizaje te choca tanto porque tropiezas con una y otra cosa, pero aún en medio de esos tropiezos te levantas. Y pues Miriam ha sido quien, quien me ha sostenido en muchos aspectos y quien me ha, me ha dado herramientas de una u otra forma para seguir creciendo.
0: Qué bonito, y ¿eh? eso también eh, quiero usar una palabra que... Deberíamos usar más entre mujeres, que es la sororidad, apoyarnos entre todas para avanzar juntas, ¿no? Porque, también por ahí es una frase trillada pero Es Hermosa, no brille solo tú, brillemos juntos. Entonces, apoyarse entre todos, y eso está muy bien. Y mira que hasta en la cadena lo vemos, y las chicos que nos están viendo, hasta en la cadena lo vemos, que es un medio muy complejo, muy, muy complejo. Denis, si no hubiese sido comunicadora social, ya sabemos que turismo de lado, ¿qué hubieses escogido...?
1: Ah, te cuento que siempre quise ser doctora o sea, muchas cosas he querido ser en realidad pero este, yo estudié quidio como te decía al inicio porque quería ser doctora mi tía lo es y cuando yo estaba en mi adolescencia yo la ayudaba a suturar eh, y yo era su ayudante y comenzaba claro. a el alcohol y me decía 15 centímetros lejos, distancia, ojo y pues yo jugaba con eso entonces como ella hacía la rural yo amaba ir al pueblito donde le tocó, que era Chandui, entonces eh, yo iba y era su asistente y me sentía como en Grace Anatomy cuando te dicen mi pistola. Ya. Es una de mis series favoritas, entonces yo creo que, ajá, no sé, hubiese amado ser doctora, no sé de qué especialización, porque eso nunca lo tuve claro, pero este, si hubiese sido comunicadora, sería doctora.
0: ¿Cómo te ves de aquí en unos cinco o seis años?
1: No sé, eh, como que la vida te enseña que no planificas a tan largo tiempo Porque, pues, imagínate, a veces uno sueña con tantas cosas Y resulta que esas tantas a ¿no? Pero eh, creo que me veo aprendiendo ¿De qué? No lo sé Pero voy a seguir aprendiendo y voy a seguir experimentando en muchas situaciones que me gusten,
0: que las disfrute y que las goce, porque de eso se vida, ¿no? Así es. de te agradezco mucho tu tiempo aquí en charla de colegas, realmente que he aprendido mucho, porque en verdad, cada vez que yo converso con una colega, aprendo de verdad. Te mando un gran abrazo y por supuesto pronto nos veremos, espero, en los corredores de la universidad cuando esta pandemia se acabe. Te deseo siempre éxitos y agradecerte nuevamente por darme este espacio, yo sé que te he interrumpido, por darme este espacio aquí en Charla de Colegas, un espacio creado para ustedes, los periodistas.
1: Gracias a ti, María Cecilia, en realidad no me interrumpes, hablar de comunicación es un tema apasionante, eh, siempre estoy dispuesta a hacerlo y pues ya saben, todos los que nos ven pueden empezar a escribir, adentros, con su pasión, escribe bonito, feo, ¿no? no importa, lo importante es que te expreses y que puedas sacar algo de ti, es lo que cuenta.